0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13 Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Artur Andrus, gościem 13 Nuty, Radia Wrocław. Witam Pana. Dzień dobry. Który to już raz w sali koncertowej Radia Wrocław próbowałem policzyć. Próbowaliśmy redakcyjnie i tak średnio nam te rachunki wychodziły.
1: Ja też tego nie policzę, ale dzisiaj przeszedłem się tutaj po korytarzu prowadzącym do garderoby i tam jest wywieszona taka galeria artystów i jeżeli każde zdjęcie, na którym się znalazłem, to był mój jeden występ, to było ich pewnie koło dziesięciu.
0: Pachnie na korytarzach jakimś dobrym posiłkiem, czyli dbają o was tutaj.
1: Tak, tutaj zawsze Czujemy się zadbani, przyjeżdżamy, jest przygotowane w garderobie, dużo atrakcyjnych rzeczy. Na przykład? Kawa, na przykład, czajnik jest, woda jest w czajniku, także to są naprawdę ekskluzywne warunki. Ale nie, poważnie mówiąc, rzeczywiście zawsze czujemy się tutaj zaopiekowani, dopieszczeni, wszystko jest tak jakby należało przed próbą i przed występem. A
0: już jest pan najedzony, czy dopiero będzie pan najedzony? A
1: to będzie słychać zaraz po tym, jak będę zwalniał obroty w trakcie naszego mówienia, to znaczy, że już jadłem. Bo ja mam tak organizm skonstruowany, że on tak mniej więcej 15 minut po jedzeniu zaczyna bardzo zwalniać.
0: Okay. Czyli jak nam pan tu zaśnie po prostu, to mamy się nie zdziwić, bo to też jest naturalna rzecz. Po, tak i po, po, prostu,
1: po prostu zazdrościć mi tylko ze zdrowych, zdrowych reakcji organizmu.
0: Zastanawiam się, bo też spotykamy się w niedzielę, to jest taka siesta, można powiedzieć, nawet godzina 15 przed występem w sali koncertowej Radia Wrocław, tak będę zerkał, bo nagrywam nasz wywiad, mm -hmm. więc muszę patrzeć, czy pan dobrze mówi, tak wysoko dobrze, to dobrze, się dobrze. układa. Um, jakie to są u pana te chwile, gdy znowu trzeba wejść na te, no umówmy się, wysokie obroty, a przed chwilą mówiliśmy, że raczej będzie pan zwalniał. No i gdy to światło się pojawia, gdy trzeba wejść na scenę i znowu kolejny raz coś wykonać.
1: To prawda, to znaczy dochodzą też nowe, bo ja mam taki zwyczaj, że jak coś nowego mi się w repertuarze pojawi i jestem z tego w miarę zadowolony, to staram się to od razu pokazać publiczności, także tak. co, co jakiś czas ten repertuar w dużej, w dużej części się tam jakoś wymienia nawet. A jak to jest? No to jest myślę coś, co ma każda osoba wychodząca na scenę, że bez względu na to, w jakim by się znajdowała stanie aktualnie, to znaczy, czy to jest stan zmęczenia, czy nawet jakiejś lekkiej choroby, czy czegoś takiego, to to nie ma żadnego znaczenia, bo jak się przestępuje te linie sceny, czy kurtynę mhm. jak gdzie, nie gdzie jest, no to już człowiek wie, że tu już trzeba dać z siebie wszystko po to, żeby jak najlepszy wieczór zapewnić tym, którzy przyszli, kupili, kupili bilety. I to. Też wielokrotnie wiele osób powtarzało i to jest racja, że co z tego, że ja mam na przykład 36 występ w tym miesiącu, jak ta publiczność, która przyszła na mój występ ma pierwszy i jedyny na długo pewnie, dlatego ja powinienem to traktować jako pierwszy i jedyny za każdym razem i tak się staram.
0: To bardzo się cieszę, ale z drugiej strony myślę sobie, że pewnych rzeczy oszukać się nie da i na przykład jak się śpiewa piosenkę setny raz, tak sobie załóżmy roboczo, no to słyszałem różne historie, że na przykład człowiek śpiewając wykonuje wszystko elegancko, jest obecny, ale w głowie myśli wędrują na, na przykład w stronę tego, co by tu zjeść na kolację, albo jaką koszulę założyć jutro. Takie mimochodem bym to nazwał myśli.
1: Dlatego ja jem przed występem i koszulę też zakładam wcześniej i wtedy nie mam tych dylematów. Nie muszę o tym myśleć, co zjeść i jaką koszulę założyć. Nie, a poważnie mówiąc, oczywiście, że to trudno się uchronić przed tym, że no jak się już 60 raz wykonuje tę samą piosenkę, to może nie ma się takiego nerwu w sobie, jaki się miało, wykonując ją pierwszy raz, ale... Myślę, że tutaj zawsze mocna jest reakcja publiczności. To znaczy, jak się widzi i słyszy, że na ludzi to działa, to i na mnie to też wtedy działa. To, to, to ja mam zawsze, jak mam taką zwrotną reakcję, to, to od razu... Nakręca się. Od pan. razu się nakręcam, tak. I to e, jest najfajniejsze w tych występach na żywo, w tych spotkaniach z publicznością, bo jak się śpiewa nie wiem, do mikrofonu, ale w studiu radiowym, czy w studiu telewizyjnym, ale bez udziału publiczności, to to właśnie tej reakcji brakuje i, i, i wtedy trochę trudniej się zebrać w sobie i mieć taką samą energię.
0: No ale parę razy to pan się zebrał już w sobie, bo radio to nie jest dla pana obcy byt.
1: Tak, ale e, pamiętam, że zawsze jak nagrywałem tak studyjne wersje piosenek, no to mhm. musiałem sobie to rozkładać na jakiś czas, pilnować tego, żeby to było rzeczywiście porządnie nagrane. Jeżeli mówimy o takim radiu, w jakim my teraz jesteśmy jak sobie mówimy, to tak, to rzeczywiście to nie jest dla mnie nowość, bo spędziłem w tym radiu kawał życia i zawsze to było dla mnie najważniejsze miejsce. Nie mówię tego dlatego, żeby zrobić przyjemność panu i słuchaczom, że radio jest dla mnie takie ważne, ale jest zawsze dla, najważniejsze najważniejszej najlepiej się czuje w radiu. Myślę,
0: że wszyscy panu wierzą, na, nawet nie na słowo, tylko teraz jak słyszą Artura Andrusa w radiu, to jest dla nich taka naturalna reakcja. Ha, no tak, Artur Andrus mówi w radiu. No, tak, tak to jest. Tak, tak to się jest. układa.
1: Tak jest. I mam nadzieję, że tak będzie.
0: A zanim było radio i te wszystkie piękne też przyjaźnie, które przecież w radiu się urodziły, to wiem, że gdzieś tam zaczynał pan od harcerstwa. To jest bardzo ciekawy wątek dla mnie, bo to harcerstwo każdy w jakiś sposób przerabia. I zastanawiam się, czy w człowieku te młodzieńcze akcenty jakoś zostają później? Czy pan coś z tego wyniósł, a może nie?
1: Oczywiście, że wyniosłem. To jeszcze trzeba powiedzieć, że to było harcerstwo w latach 80. ubiegłego wieku. I to jeszcze w takim miejscu, w którym ja się wtedy wychowywałem, czyli Bieszczady, mm -hmm. Sanok, czyli bliskie okolice, i dla mnie to było tak naprawdę spotkanie jakiegoś innego świata. Ja dzięki, dzięki harcerstwu wyjechałem pierwszy raz nad morze na przykład mhm. na, na obóz harcerski. Harcerstwo nam dawało dużo możliwości. No, komputer pierwszy właściwie zobaczyłem w, w harcerstwie, bo w komendzie chówca w Sanoku pojawił się jakiś komputer Atari i wtedy człowiek patrzył na to, co to jest w ogóle. Mhm. I harcerstwo dawało rzeczywiście taki inny ogląd, inny ogląd świata, ten kontakt ze światem umożliwiało. Potem zresztą radio mi się też zaczęło w pewnym sensie od harcerstwa, bo od rozgłośni harcerskiej. Ona już nie była tak bardzo harcerska, to znaczy był tam magazyn harcerski, ale była takim miejscem, do którego można było przyjść i powiedzieć, że ja nic nie umiem i chciałbym robić radio. A oni mówili, no to siadaj i się ucz i rób sobie to radio. Mhm. Dlatego... Ja z tym harcerstwem mam bardzo dobre skojarzenia, do dzisiaj mam wielu przyjaciół, aczkolwiek od razu też dodaję, że ja zawsze harcerstwo traktowałem jako przede wszystkim miejsce spotykania fajnych ludzi e, i to, że nosiliśmy mundur harcerski na przykład i symbolika i tam jeszcze parę takich bardzo poważnych rzeczy, które towarzyszyły zawsze harcerstwu, to było dla mnie przepraszam, bo może ktoś się poczuje urażony tym, ale mniej ważne od tego, jakich ludzi ja tam spotykałem. A Spotykałem fantastycznych ludzi i te znajomości mam do dzisiaj niektóre. Hmm. I to mi zostało. I to ci ludzie mi zostali na przykład po, po harcerstwie.
0: A mówi pan też o radiu i zastanawiam się, czy pamięta pan ten pierwszy moment, gdy usłyszał pan swój głos?
1: Takiego zupełnie pierwszego nie pamiętam, bo takie pierwsze, pierwsze próbki to były jakieś czytania fragmentów Fragmenty tekstów czytaliśmy. Zresztą to fajna szkoła była w rozgłośni harcerskiej, bo tam się robiło wszystko. Mhm. Przechodziło się przez każdy, każdy etap i czytało się wiadomości, I te wiadomości najpierw się przygotowywało, potem człowiek jak się bardziej interesował, nie wiem, jakąś tam muzyczną stroną radia, no to przygotowywał swoją pierwszą muzyczną audycję. Pamiętam za jedną dostałem nawet burę lekką od dyrektora, bo przygotowaliśmy z kolegą taką długą, dwugodzinną audycję pod tytułem Kto się boi Marysi Koterbskiej, czyli powracająca melodyjka. I nadawaliśmy przez dwie godziny piosenki Marii Koterbskiej, co jest odważne, jak na radio młodzieżowe, prawda? Udowadniać młodzieży, że to, jest, to są piosenki młodzieżowe. Dosyć
0: wywrotowa sprawa. Tak.
1: I dyrektor nam wtedy zwrócił uwagę, że może, mogliśmy to zrobić jako jakąś ciekawostkę, coś tutaj przygotować specjalnie, pokazać jakąś piosenkę, zanęcić, ale żeby tego od razu dwie godziny, to to może być szok dla młodego słuchacza. I bardzo dobrze, i niech będzie taki szok dla młodego słuchacza.
0: Mówi je wywrotowa sprawa, ale pan wywrotowcem nigdy nie był.
1: No jak to nie? No jak? No w młodzieżowej stacji nadawać piosenki Marii koterskiej, to jest wywrotowość.
0: No dobrze, zaliczam. Mhm. Mhm. Ale z tym bucikiem i sznurówką ta historia?
1: A no to to jest coś, co moim temperamencie świadczyło, ponieważ moja mama mi kiedyś tak chcąc chyba, nie wiem, sprawić przyjemność, ale to tak czasami jest, że ktoś bliski chce coś miłego powiedzieć, a to inaczej się odbiera i mama mi właśnie tak w chwili, jak wspomnień powiedziała, Boże ty byłeś takie grzeczne dziecko, tobie wystarczyło dać bucik do łóżeczka i ty przez pół dnia nawlekałeś tę sznurówkę na ten bucik. No i ja sobie pomyślałem, urocze. urocze, tak, a jaki temperament taki, ale wie pan co jest najgorsze, mm. że mi to wraca. Że ja zauważyłem, że znowu zaczynam mieć taki temperament, że jakby mi dać bucik do łóżeczka, to pół dnia mnie nie ma.
0: Myślałem, że panu to wraca tak jeden do jednego.
1: No tak, tak, właśnie jeden do jednego mi tego tak wraca. Dlatego wolę, mhm. wolę trzymać buty na się rzepy, z Tak, 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 buty na rzepy, tak bezpieczniej.
0: Bezpieczniej, żeby człowieka nie ciągnęło. Tak jest. A y, też kariera filmowca y, wiem, że pana spotkała, i tylko nie doszukałem się, jak to się skończyło, bo, to, bo też nie doszukałem się pełnego tytułu, tam było coś ze strzelaniem.
1: A, strzelanie numer jeden. O strzelanie
0: numer jeden. To właśnie. chyba
1: tak. To, to rzeczywiście jak się w naszym liceum. Y, Pojawiła kamera wideo i trzeba było uzasadnić jakoś edukacyjne potrzeby. To nie mogło być tak, że kamera wideo służy tylko do nagrywania zabawy studniówkowej na przykład. Tylko też jakieś potrzeby edukacyjne. I pamiętam, że ja zgłosiłem taką propozycję nauczycielowi przysposobienia obronnego, że nagram firm, film instruktażowy pod tytułem Strzelanie numer 1. I nagrałem taki film, tylko potem się okazało, że byłem początkującym filmowcem. Ja nie wiedziałem jak wygląda postprodukcja, coś takiego. Zresztą na czym to miałem produkować. No i potem się okazało, że to się bez postprodukcji nie nie uda, ponieważ jak ten autentyczny dźwięk ze strzelnicy na przykład prezentowaliśmy, to tam moi koledzy wydawali komendy typu pierwsza brygada imienia Psa Cywila za mną na przykład. No i to już nie było zgodne z, z zasadami przysposobienia obronnego. Nagrałem taki jakiś komentarz do tego i pamiętam, że wykorzystałem do tego też, bo też wydawało mi się, że Taki suchy komentarz, to nie wystarczy, że trzeba to uatrakcyjnić i nagrałem to na podkładach muzycznych. A jedyne podkłady, jakie wtedy miałem tak dostępne pod ręką, to były płyty Marka Iwacka i na jakichś utworach typu Słońce umarło na przykład. Ja... To romantycznie bardzo się strzelało. Bardzo tak, albo dla Elizy na przykład. Ja tam tłumaczyłem, jaką pozycję strzelecką należy przyjąć.
0: Ale ciekawe, czy się zachowały swoją drogą te nagrania. Ja jakieś.
1: się boję, że niestety tak. Boję się, że to gdzieś tam jest i ktoś mi to wyciągnie w najmniej oczekiwanym momencie mojego życia.
0: Wie pan, jaki by, jakim by to było wiralem?
1: Myślę, że nie byłoby, bo ten film trwał strasznie długo, to, to żaden internet nie wytrzyma Przyspieszyliby
0: takiego. to strzelanie. No
1: tak, ale to wtedy ten podkład nie brzmiałby A, już tak. tak romantycznie. Bardziej w techno
0: by wpadało. przyspieszonych to. obrotach. Tak. Rzeczywiście. Ale wyciąga się ludziom takie rzeczy no, dzisiaj. Wiem. Internet wie pan. No, wiem, tego się
1: boję. Tego się boję, że parę takich rzeczy gdzieś tam jest na mnie.
0: A jak pan w ogóle... Z z social mediami, z internetem, z tym, że nawet jesteśmy teraz w radiu i dwie kamery pana kamerują.
1: To już od jakiegoś czasu się przyzwyczaiłem. Zresztą na to zwracają uwagę często moi goście, bo często jak się umawiamy na, mhm. na rozmowę, to jest od razu pytanie, czy będą kamery, bo, bo wtedy trzeba jakiś makijaż, odpowiednio się ubrać. Ja dzisiaj makijaż już miałem od rana, także nie miałem z tym I pan problemu. Pan ma świetną
0: urodę po prostu.
1: No więc właśnie, jej nic nie zaszkodzi, ale też i nic nie pomoże specjalnie i przyzwyczaiłem się do tego, że kamery się pojawiły, a ja z social mediami w porządku, to znaczy akceptuję, mhm. wiem, że tak trzeba... Mamy jakiś profil taki, mówię, mamy, bo to jest profil mój i mojego zespołu, gdzie informujemy tak. raczej gdzie jedziemy, co się będzie działo i to raczej do takiej komunikacji służy, niż do zawiadamiania o tym co u mnie mhm. na śniadanie dzisiaj na przykład, czy już jestem po joggingu, czy w trakcie joggingu. To do czegoś takiego nie, wy, nie
0: wykorzystuję. No a może fani by chcieli wiedzieć jednak i teraz No
1: to od razu im mogę powiedzieć, że jestem bez joggingu. No. I to już jest załatwione czy i nie ma Pan co... po
0: prostu nie ma kontentu.
1: Być może, że ja nie mam właściwie hmm. czym, to, czym tego wypełnić dlatego tak jakoś nie ma za dużo tych treści.
0: Bo tu jakby się Panu pojawiło tam x tysięcy wyświetleń, tak? hmm. no to teraz mógłby Pan wpaść w taką spiralę ym, i zapętlenia różne, że teraz co dalej pokazywać, żeby ci ludzie ze mną zostali.
1: Ja bym, i tego się boję, hmm. że ja bym uwierzył w to, że ym, ludzie gdzieś tam na końcu świata budzą się i od razu myślą, co u Pana Andrusa. Na razie w to nie wierzę i jakoś nie chcę w to do końca uwierzyć. Może dlatego się na dystans trzymam od takich mediów. Natomiast przypuszczam, że to może wywoływać taką reakcję, że człowiek nagle zobaczył matko, 100 tysięcy osób zobaczyło jak idę.
0: I to nie w Polsce, tylko na przykład w Malezji.
1: No więc właśnie. Więc teraz muszę iść jeszcze jakoś atrakcyjniej, żeby, żeby ich tym tak. zainteresować. Dlatego wolę się w te spirale nie wpuszczać.
0: Jest jeszcze jedna rzecz związana z social mediami, czyli znanie się na wszystkim. Chociaż pan też miewał takie okresy, że, że pana pytano. I... Tak,
1: to znaczy pytano mnie o rzeczy, na których się nie znam. Ja odpowiadałem na te pytania, ale od razu informując, że się na nich nie znam. To było moim zdaniem uczciwsze, bo jest dużo osób takich, które się nie znają, wypowiadają się, udając, że wiedzą coś na ten temat. Natomiast mnie też pytano, no, i to takie były medialne wypowiedzi, pamiętam, że e, e, był taki czas, kiedy... No wiadomo, że media potrzebują ludzi, żeby było bardzo dużo, żeby się zmieniali. Najlepiej, żeby już jakieś trochę znane twarze. I pamiętam, że raz mnie zapytano o poczucie humoru Silvio Berlusconiego. Nic nie wiedziałem na temat poczucia humoru Silvio Berlusconiego. Raz mnie zapytano o skoki spadochronowe. Czy moim zdaniem powinny się odbywać takie skoki na sucho, czyli takie na ziemi treningi jakieś? Też nie wiem, skąd im wpadło do głowy, że mogę się znać na skokach spadochronowych. Ale najładniejsze chyba, co przeżyłem, to kiedyś były jakieś bardzo ważne takie mistrzostwa, mhm. w, w których nasi piłkarze ręczni bardzo dobrze wypadali i już miał być finał jakoś. I przyszła do mnie pani z prośbą, żebym ja skomentował ten finał. Ale ja mówię, ale zaraz, bo zdaje się, że ten... Finał, tego finału jeszcze nie było. Na tyle, na ile się znam, to jeszcze nie było. A on mówi, tak, tylko wie pan, bo ja wyjeżdżam i jakby mógł mi pan nagrać dwie wersje tej wypowiedzi. Jedną jak wygramy, jedną jak przegramy. No to co miałem pani psuć wyjazd? No nagrałem i, i tyle, no.
0: Dobry spona człowiek. Oczywiście, oczywiście,
1: bardzo chętnie.
0: A teraz na czym pan się aktualnie zna? Są takie rzeczy, o które pytają, czy, czy nie chcą, żeby pan się znał?
1: Jakiejś takiej specyficznej rzeczy, o którą mnie pytają, nie, nie zauważyłem ostatnio, żeby, żeby coś takiego było. Nie, 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 nie. Ostatnio nie było takich, ani jakimś ekspertem kulinarnym nie jestem, ani motoryzacyjnym, nie. Święty
0: spokój po prostu.
1: Na razie tak, ale wie pan, znowu jak się zorientują, że tu trzeba... trzeba być w
0: gotowości.
1: Trzeba przywrócić tych takich którzy kiedyś wypowiadali się o sportach spadochronowych na przykład, no to... No oni się... mają
0: pewnie takie katalogi waszych wypowiedzi i wiedzą kiedy do kogo zadzwonić.
1: Może tak, może mhm. tak być, że albo mieli na przykład taki katalog ludzi, którzy się chętnie wypowiadają na każdy temat. Ja przez jakiś czas tam byłem, a potem jak się okazało, że no nie, nie wiem, wiem, albo odmawiam, albo się za bardzo nie znam na tym, o czym, o czym hmm. mówię, no to ze mnie zrezygnowano na przykład, może też tak
0: być. Kogoś innego wtedy w Pana miejsce wstawiono. No
1: tak, musi być wymiana pokoleń też wśród tych, którzy się nie znają.
0: A jak Pana poznają na ulicy na przykład, to, to jak się ludzie zachowują? Ma Pan jakieś takie styczność z ludźmi, Pan w ogóle miewa? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i to raczej to są
1: sympatyczne reakcje. Ja przez dłuższy czas zbierałem nawet takie komentarze, bo to często bywa tak, że ktoś jest na tyle zaskoczony, że Zobaczył tego kogoś na ulicy, że powie coś takiego, co jego samego potem może zaskoczyć. I ja na przykład zbierałem takie, jak pani do mnie powiedziała, podeszła i zapytała, przepraszam, pan Andrus? Ja mówię, tak, z boku pana poznałam na przykład i to piękne, ale inne miałem takie... Coś, co mi uświadomiło, że dwie najważniejsze nasze cechy jako narodu, to są szczerość i solidarność. I to było niedawno na stacji benzynowej w Rzeszowie. Ja tam coś kupowałem, tankowałem, poszedłem zapłacić. Dałem pani kartę i pani chyba na karcie zobaczyła imię i nazwisko. I tak popatrzyła na mnie i mówi, to pan? Ja mówię, tak, przytyło się panu, ale to jest ta szczerość. Bo nie zostawiła mnie z tym, bo tak parę sekund... A po, pan z
0: hot dogiem pewnie jeszcze tam stał. Nie, jakieś.
1: właśnie całe szczęście, że nie zamówiłem niczego do jedzenia, bo już nie było wątpliwości żadnych. A ona tak chwilę poczekała jeszcze i tak dodała, ale niech się pan nie martwi, mnie też. Także solidarnie ze mną przyznała się do tego, że jej się okay. też przytyło.
0: A jak na przykład y, jest pan na takiej stacji i tak dalej, to miewa pan takie sytuacje, w których ktoś tak po cichu mówi, wskazując na pana bo, i myśląc, że pan nie słyszy, y, że, że to pan. Czy takie rzeczy się zdarzają?
1: Takie... Trącanie się mm. łokciami, tak, tak, mm. zdarza się tak. Ludzie starają się raczej dyskretnie coś takiego sobie zwrócić uwagę o popatrz to ten. No ale to, to, to zdarza się czasami tak coś takiego zauważyć. A ja z drugiej strony też tak bardzo nie zwracam uwagi na to, jak na mnie zwracają uwagę no. ludzie. no Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą mnie gdzieś tam rozpoznawać na ulicy, ale też nie przeżywam. Jeszcze dramatu. Jak pan się
0: odezwie to już w ogóle.
1: No tak, no ale też nie przeżywam dramatu, jak mnie nie robią poznają. No to jakoś też to przeżywam spokojnie w miarę.
0: Czy jakie pan ryby na mieście, to nikt nie podchodzi, nie odrywa pana od jedzenia, żeby pan wstał i tam jakieś zdjęcie czy
1: nie, bo ten rodzaj popularności, który ja mam, to jest taka popularność po no pierwsze umiarkowana. Po drug... no, to nie jest taka popularność serialowa na przykład, gdzie to bym codziennie był w domach milionów ludzi, będąc jakimś doktorem z jakiegoś... Ma pan szpitala. warunki? No to pewnie jeszcze na parę innych postaci mam, mam warunki. Na komendanta komisariatu jakiegoś takiego. Nie?
0: To Na tego dobrego policjanta raczej. Chyba, tak. że no, ja też nie znam Ale... pana, tej te, te mroczną stronę musiałbym teraz zobaczyć. Ale jak pan nas... krzyczy na przykład?
1: Ja mówię o polskim komisariacie, a, a... u nas są tylko dobre, dobrzy policjanci, także wie pan to. Wiadomo, żebym takiego grał, bo nie, innych nie ma. No to, to, to wiadomo, że. Nie, dobrze, zagrałem. jednak
0: tak, jednak już to dojrzałem.
1: No widzi pan, widzi pan. Także to nie jest ten rodzaj popularności, takiej serialowej, wielkiej popularności. A ta, która mnie spotyka, to raczej sympatyczna. Mhm. A
0: czy zdarzają się właśnie takie propozycje dziwne? W
1: dubbingu wystąpiłem. To wiem. No to tam myślę, że to było raczej jako ciekawostka niż... I to też jest ciekawostka, bo to świadczy o tym, jak ja jestem przygotowany do tego typu mhm. propozycji. Ja zagrałem tam podobno dinozaura, a mnie się wydawało, że drzewo gram. I ja paru osobom mówiłem, że gram... Że grałem drzewo. Po jakimś czasie mi koleżanka pokazała ten fragment mhm. filmu i pokazała mi przecież ty dinozaura tam grasz.
0: Może zmienili w ostatniej chwili. No,
1: może, no ale on, on mi przypominał bardzo drzewo i ja byłem przekonany, że drzewo zagrałem. No w każdym razie to są tego typu propozycje. Miałem też, nie no, miałem taki epizod, że zagrałem w serialu Niania, zagrałem policjanta. I tam mhm. były takie epizody zawsze, że tak Ktoś z Nienacka, nie wiadomo dlaczego, z innej bajki się pojawiał. I tam też szybką lekcję zawodu aktorskiego przeszedłem, bo ja starałem się wytłumaczyć panu reżyserowi, że ja właściwie chętnie, bardzo się czuję dowartościowany tym zaproszeniem, ale że ja nie zagram nic poza sobą, nikogo poza sobą nie potrafię zagrać. A pan reżyser tak powiedział, dobra, dobra, znam człowieka, inteligentny człowiek, wiem, wszystko tu zrobić".
0: miło powiedział. Bardzo.
1: I dali mi ten mundur, ja się przebrałem, bo tam policjantem właśnie, już
0: miał pan doświadczenia z mundurami, bo był pan harcerzem.
1: Tak, tak. Więc wiedziałem, jak to się chodzi w tym mundurze. A tam zresztą chodzenia było troszkę, ponieważ pan reżyser wymyślił, że ja tak odbieram telefon, mówię pierwsze dwa zdania tekstu i właśnie tak mi tłumaczył. I potem odkłada pan tę słuchawkę po prawej stronie. Idzie pan za stolikiem do czajnika i lewą ręką nalewa pan wody, tylko lewą, bo ja mam tak tu kamerę ustawioną. No i ja już się na etapie Odkładania słuchawki się już gubiłem w tym, czego on ode mnie oczekuje i tak po szóstym czy po siódmym razie, kiedy on to próbował nagrać, a ja za każdym razem albo źle poszedłem, albo za długo coś mówiłem, albo nie tą ręką nalewałem z czajnika, słyszę jak pan reżyser mówi do ekipy, Dobrze, słuchajcie, nie będziemy tego robili wbrew panu Andrusowi. Zagramy to tak, że pan siedzi i struga ołówek. I rzeczywiście to wykreowałem. Mhm. Siedziałem, strugałem ołówek, wtedy jestem w stanie mniej więcej powiedzieć. Także co... petto trochę. No tak, a to w mundurze polskiego policjanta. Hmm. Jeszcze widzi pan, ile tutaj się robi. To są takie poziomów.
0: pewne ruchy trzeba mieć jednak, żeby dobrze wystrugać. Więc to nie. nie,
1: to, ale ja miałem taką temperówkę. A, temperówkę. Tak, tak, czyli temperowałem ołówek raczej. Tak, tak,
0: tak. to tak już zabrzmiało, wie pan, jakby struganie ołówka można ograć ze złością. Bo to się kojarzy struganie, a z temperówką to raczej tak, że... Brzmi pan
1: tak, jakby pan się znał na struganiu ołówków. Wypowiadał się pan kiedyś na ten temat w radiu?
0: W radiu pierwszy raz. To gdyby ktoś
1: potrzebował fachowca tak. od strugania ołówków, jest taki tak, człowiek tak, tak. i chętnie się
0: wypowie. Ale od telefonów to już nie bardzo. <laughs> Więc no dobrze, to jeszcze zapytam pana o, o ten śmiech, który teraz na pana twarzy zauważyłem. Czy pan się śmieje często?
1: Jak są powody, to się śmieje. Oczywiście, że tak. To, mhm. to nie jest tak, że wstaję i od razu pierwsze co, to mhm. muszę polecieć do lustra i się uśmiechnąć do siebie samego. Ale jak są powody do uśmiechu, to dlaczego nie?
0: Bo jest pan kojarzony ze śmiechem i tak sobie myślę, że to może być trochę takie momentami nieprzyjemne nie dla człowieka, że, że tu chciałby być poważny na przykład, a, a jest kojarzony z tym, że on to tylko bawi i żarty sypie. Nie?
1: No nie, no ale na szczęście też nie mam takiego rodzaju popularności, Popularności, takiego wodzireja, który... No,
0: tego nie powiedziałem. Musi,
1: się, ...musi zabawić wszystkich dookoła i też ludzie chyba tego ode mnie nie oczekują. Ale z kolei jak się do mnie uśmiechają, to ja tak samo uśmiechem reaguję na ich uśmiech I to, to... zdrowe. Bardzo zdrowe. W relacjach zdrowe. zwłaszcza. I polecam, i polecam. Jak się ktoś uśmiechnie, to raczej się do niego uśmiechnąć, a nie od razu lecieć z tym, co się szczerzysz.
0: No i co się, się śmiejesz. Powiem. Tak, tak, tak. No, Także to...
1: lepiej się uśmiechnąć.
0: Zdenerwować pana ciężko? Albo co bym musiał zrobić, żeby... Pan się teraz zdenerwował. Jest pan na granicy. Naprawdę? Gościwie. Tak, tak. Jest pan. Przez ten <laughs>
1: Tak, tak. To mnie tak wyprowadziło z równowagi. Że... Bo już tak rękami
0: zaczął pan przebierać, zauważyłem nerwowo. Tak, więc... tak, tak.
1: Coś musiałem z rękami zrobić nagle. Nie, spokojnie. Nie, więc zdenerwować mnie też można oczywiście i zdarza mi się zdenerwować, no. ale też nie z jakiegoś błahego powodu no. chyba. Ale to już jest myślę kwestia... Taka, która przychodzi z wiekiem, to znaczy człowiek sobie zauważa, iloma głupotami się na przykład przejmował w życiu. Jakie to było bez sensu, bo albo na to nie ma żadnego wpływu, a się tym denerwuje. A czym na przykład? Na co nie mam wpływu? No na przykład tym, że wolniej się ruszam, niż się ruszałem kiedyś. A że to jakieś przypadłości takie... Ja wiem, że można dbać o zdrowie, można dbać właśnie o ruch, można... I to należy nawet. Zachęcam państwa do, do tego. Tak, tak. Bardzo Państwa zachęcam. Proszę, bardzo proszę się ruszać. Ale jak też człowiek zauważa, że mu coś nie wychodzi, to, no, to co się ma? Co się ma tak, tak męczyć? Parę razy zależało mi chyba za bardzo, na przykład, żeby się gdzieś pojawić, żeby coś pokazać się gdzieś tam i potem zauważyłem, jak niewiele, jak to niewiele znaczyło, to znaczy jak to niewiele zmieniło w moim życiu, a, a, a wymagało to ode mnie jakiegoś takiego dużego, dużego zaangażowania w coś zupełnie niepotrzebnego, bo za dużo czasu traciłem na takie rzeczy. No w ogóle właśnie strata czasu to jest, ja dlatego łatwiej mi to powiedzieć, bo mówię to w radiu niż w telewizji by było im przykro. Na przykład na, na oglądanie telewizji mało tracę czasu ostatnio.
0: A wzrusza się pan? Jak pan myśli o swoim życiu?
1: Czasem tak, tak, tak. Bywa tak, że są takie momenty, kiedy, kiedy się wzruszam. To ładne. Bywają. No, myślę, że to każdy człowiek powinien mieć coś takiego. Powinien mieć jakaś refleksja, że coś jest niedobrze, powinna przychodzić jak człowiek, nie ma chwili radości, mhm. ale też jak nie ma zupełnie chwili wzruszenia, to też powinien sobie uświadomić, że to coś nie w porządku, jeżeli nie mogę sobie takich wspomnień jakichś przywołać, na przykład, które by mnie wzruszały. No z, pewnością, ja tak
0: z pewnością, gdybym zapytał pana teraz o Marię Czubaszek, to byśmy mogli długo rozmawiać.
1: Bardzo, tak, tak. Marysia to była niezwykła postać w moim życiu. Też uważam, że to, to szczęście, że ją spotkałem, że... Że mogłem sobie z nią pobyć, pogadać, żeby ukazała się ta książka, którą razem napisaliśmy, chociaż nic się nie zanosiło, że ona się ukaże, bo ani ona się nie rwała do pisania żadnych książek takich biograficznych powiedzmy, ani ja się nie rwałem do tego, ale na szczęście powstała. I, i, I o Marysi, ja w ogóle uważam, że to są właśnie najbardziej mhm. takie wzruszające momenty, kiedy się wspomina ludzi, takich, których się spotkało. Stefania Grodzieńska na przykład dla mnie też jest taką osobą, którą zawsze wspominam i zawsze będę wspominał. Wiem, że to ważna dla mnie postać.
0: No jeszcze w wypadku pani Czubaszek to przepiękna miłość pomiędzy panią Marią a Wojtkiem Karolakiem. To,
1: to prawda. Ja Ciekawa jeszcze... miłość. Tak, też Tak, tak, powiedzieć. tak. Niezwy... Niezwykłe uczucie. To ja wielokrotnie mówiłem, że to jedna z najpiękniejszych par, jakie ja widziałem w życiu. Tak Tacy ludzie, którzy nie, nie nadużywali takich słów, kocham Cię, uwielbiam Cię, oni mieli jakiś opór przed używaniem takich słów, ale jak się ich słuchało, jak oni się do siebie odnoszą, ile tam w tym jest czułości, to wiedziało się, że no, tak ludzkość nie wymyśliła lepszych określeń, jak te, które przed chwilą użyłem, jak te, których przed chwilą użyłem, do, do no, opisania właśnie tego zjawiska i oni się naprawdę bardzo, bardzo kochali. Ja zresztą później, kiedy już pożegnaliśmy Wojtka, hmm. e, z, okazało się, że mam e, sporo takich liścików domowych, tak bym to nazwał, to znaczy takich codziennych listów, oni prowadzili zupełnie odwrotny tryb życia, to znaczy jak Marysia wychodziła do pracy, to Wojtek się kładł spać mniej więcej, no i to tak i e, 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 oni sobie zostawiali takie kartki, na których pisali sobie takie banalne rzeczy. Marysia pisała, gdzie ma jedzenie Wojtek, że a to tutaj leży, a tu kto dzwonił, a kto... I one są naprawdę wzruszające, te, te, te takie domowe liści. Marii Czubaszek do Wojciecha Karolaka.
0: No to tym bardziej warto zaprosić Państwa do Polanicy Zdroju, bo w najbliższy weekend festiwal imienia Marii Czubaszek, cały Kazio, będzie Pan w Polanicy.
1: Tak i to już jest też festiwal imienia Marii Czubaszek i Wojciecha Karolaka, tak ich
0: wspólny.
1: I bardzo się cieszę z tego, że Polanica stała się takim miejscem, w którym się przypomina o, o nich. No, oni jeszcze zaczynali, oni tam byli. Marysia była na pierwszych edycjach tego festiwalu. Potem Wojtek jeździł też na, na ten festiwal. I to, że się zbierają ludzie pod ich... Patronatem, tak nazwijmy, to jest fantastyczne, że przyjeżdża się tam i powtarza się te imiona i nazwiska i, i, i wspomina się.
0: Czuć tamtego ducha, naprawdę.
1: Oni, jak się ich słuchało, jak opowiadali o swoim życiu, to zauważało się, jak ważne w tym życiu było to właśnie ten, ten element towarzyski, jak był tak, ważny. Tak. I
0: pan Wojciech zresztą także bardzo. Tak,
1: mhm. tak, tak. I to, to że... Oni właściwie nie istnieli bez życia towarzyskiego. Mimo, że na etapie, na którym ja ich poznałem, oni najchętniej to by nie wychodzili z domu i siedzieli sobie we dwójkę i tak spędzali czas, to tak naprawdę jak wychodzili jednak do tych ludzi, no to było widać ile tam jest w tym radości. No i całe ich życie zawodowe właściwie. Te przyjaźnie radiowe, Wojtka, przyjaźnie muzyczne. i To autentyczne przyjaźnie, takie, że to latami oni dużo czasu sobie poświęcali.
0: To tu znowu wracamy do tego radia, prawda? Że wiele w tym radiu się zadziało pięknych spotkań.
1: Życie zawodowe Marysi to właściwie całe było związane z radiem i ona często powtarzała, że od radia się wszystko wszystko zaczęło i dla niej było wszystko najważniejsze w radiu. Te przyjaźnie właśnie. Ona Szkofta, Adam Krecz, Jacek Janczarski, Stefan Friedman. No to to jest właśnie radio. Oni się tam spotkali.
0: Pan też ma piękne wspomnienia radiowe i ten zapach chyba też w radiu jest dosyć istotny, że tam jest coś takiego jeszcze, mimo tego, że nawet są tu dwie kamery, prawda, że się czuje taki, nie wiem, nawet teraz mam wrażenie takiego ducha tego studia i, i w ogóle.
1: Kiedyś bym powiedział, że pachnie taśmą, ale tutaj zdaje się troszkę mniej już jest taśmy, bo czasy. się... Troszkę mniej. A
0: pracował pan na taśmach? Oczywiście, że tak jeszcze kleiłem
1: taśmę, normalnie montowałem, tak jak e, nauczono mnie na początku, jak się tnie jak się wycina yy, yy, z takiej taśmy i w ten sposób kleiłem jeszcze taśmę. I długo pracowałem na taśmie i pamiętam, że te archiwalne nagrania trzymaliśmy cały czas na takich zwykłych, analogowych taśmach, bo się okazywało, że ten cyfrowo zapisany dźwięk potrafi zniknąć, a taśma jakoś nie zniknęła nigdy.
0: Nie, nie znika także Artur Andrus i występuje i dzisiaj w sali koncertowej Radia Wrocław także się pojawi. Bardzo dziękuję, że Pan dla nas znalazł czas.
1: Ja dziękuję za rozmowę.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.